0: Děkujeme vás přivítal do dalšího dílu na Boso zdraví, opět s Editou Proškovou, děkuji, že jste přijala pozvání.
1: Dík, že jste ke mně.
0: Vítám vás opět z koordinace u Edity. A dnešní téma, jak jste si mohli všimnout, tak bude vložky, korekce a další vychytávky, které se objevují. Už při několika minulých tématech jsme se vlastně dostali k tomu, že existují určité korekční pomůcky. A tak si pojďme v tomto díle představit, jaké vlastně jsou a k čemu jsou
1: korekčním pomůcky tady máme Pár jich takhle pro vás připravených na ukázku. Jedná se většinou o nějaké ortopedické vložky, o srdíčka různ. může se jednat o klínky, to si tady všechno vlastně ukážeme. Většinou to, co tady vlastně uvidíte u mě, tak to jsem si tady sbírala od svých klientů, kteří vlastně ke mně přišli a neměli úplně vhodnou tu korekční pomůcku, a buď to jsme ji úplně vyřadili z té terapie, anebo jsme ji nahradili něčem vhodnějším.
0: Možná pojďme říct do úvodu, Kdy se takové věci používají? Proč se používají? Proč by se možná neměly používat?
1: Kam půjdeš, když chceš vložky? Takhle se tě zeptám. Přemýšlím,
0: <laughs> jak jako zjistím, že je chci. <laughs> no.
1: Hele, většinou tomu předchází nějaké bolesti nebo nějaká diagnóza. ať už je to pediatr, jo, nebo někde, někdo jeho mamince řekne, hele, to dítě má ty nohy takový, jako nevím, nechci to kdy, kdy
0: Je jako to slovo, kdy se řekne, že by to mělo.
1: Maminky většinou slyší plochý nohy, valgózní kotníky, nohy do X. U sebe slyší haluxy, propadlí klenby, jak příční, tak podélný. spoustu spoustu věcí slyšejí a většinou to slyšejí buď od těch pediatrů, od volbovďáků anebo od ortopedů, případně od neurologů nebo jiný specializace vlastně v tom zdravotnictví. Často se to stává i u fyzioterapeutů, co jsem teda jako postřehla, že už jsem tady měla pár dětí nebo i dospělých, že chodili na fyzioterapii a ten fyzioterapeut jim doporučil vložky. Takže nějakým způsobem se dopracuješ teda k těm vložkám. A důležitý je si asi říct, na základě čeho by ty vložky měly být zhotovované. Aha. Takže když ke mně někdo přijde, tak já si vlastně odeberu tu anamnézu, že jo. to, co jsme se tady bavili, že si udělám různé ty vyšetření a pak teprve se bavíme, jestli vůbec nějakou vložku dávat. A ani ne na první návštěvě, ale většinou tak jako druhá, třetí návštěva, tohleto až bejvá. Takže po nějakém třeba půl roce, roce terapie, kdy nám jako to nestačí, ta pohybová terapie, tak už šahám po nějaký kompenzační nebo korekční pomůcce. Většinou se vlastně dostaneš k ložkám přes ortopeda. To je takový asi jako nejčastější, plus přes pár třeba fyzioterapeutů, co dělají podiatry, což je vlastně výroba těch vložek. Existují i různé studia, třeba kde vyrábí vložky, ortopedické boty na míru a podobně, takže fakt se dá dneska jako vložka, do... jo, kdo se dostaneš i třeba v lékárně. Jo? to je strašně vtipný. Mně přijde jako na hlavu, Úplně, že vlastně, když si srovnáš nohy těch XY lidí, který potkáš na ulici, tak nikdo z nich nemá svoje nohy stejný na tož dva lidi vedle sebe. Jo, a teď oni přijdou, že jo do té lékárny a dostanou tohle. Jo, takový ty klasický kožen, prostě nějaký vložky se srdíčkem, svým někčenou patou. No, co vám budu povídat, asi to není úplně dobrý, jo? <laughs> Všichni asi vidějí. E, pak u těch ortopedů. Tak podle čeho jako dělají ty vložky, že jo? Většinou tak té, že tě pošlou někam na nějakou protetiku, ortetiku, tam ti vemou míry, obkreslej tu nohu, odejdeš, za měsíc si přijďte pro vložky. Ty vložky většinou vypadají nějak tak, tak, ne tyhle ne, tak, tak. Je tady toho prostě strašný hmm. výčet, jo? Většinou je prostě základ nějaký korek a na tom vyměkčení pomocí vlastně těch pěn, nebo je to celý korek, nebo je to celý nějaká pěna. Uh, podle obkresu, co je na tom špatně? Zase nevidím, jak ta noha funguje vlastně na té vložce. To je to, co jsme si tady ukazovali třeba u toho haluxu, že jo? Mm. na té naší pacientce. Tady, že když má vložku s nějakou dírou pod palcem, tak byla absolutně nestabilní. Mm. Naopak, když jsme ji ten paleček trošičku zvedli, tak byla krásně stabilní. Tohle ten protetik, ortetik nevidí. Jo, prostě dostaneš ty vložky a jdeš a za půl roku máš další. Mm. Bez nějakého jako vyšetření jestli opravdu ta vložka třeba je třeba. Občas někteří ortopedi si dělají vložky sami. To jsou právě něco mají tu podiatry a. Tam se můžeme bavit třeba o vložkách Vasily, Formtotix, Superfeed. Jo, už jsou to prostě nějaké skořepiny, uh-huh. které máš vlastně už z nějaký té fabriky. A nějaká
0: předpřipravená vložka, jo. kterou pak Máš vlastně upravo. ten
1: základ. Jo. jo, ten základ ty tomu člověku dáš a pak si tu vložku dokoriguješ. Uh-huh. Jo, s tím, že zase se vybírají vlastně vložky na základě strašně moc věcí, ať uh-huh. už je to, jak měkká je ta noha, tak jak potřebuje měkkou vložku. Uh-huh. Jestli tam jsou určitý funkce té nohy, jestli je tam třeba třeba uh, dát nějaký to metatarzální srdíčko mm. nebo něco. Jo, některé ty vložky už ho mají vlastně v sobě zabudované. To mají třeba ty vasily. Yeah. Jo, furtnoty, ty jsou vyloženě pěnový, ty se ti vytvarují podle nohy a mm. pak si je dokorigováváš. Mm. Jo, takže ono je to trošku jako věda, ta výroba těch vložek, ale... Nevždy ta vložka může být dobře korigovaná. Jo, většinou když dáš těm lidem ten polotovar, třeba se kterým pracuju já nebo spousta mých kolegů, ať už jsou to ty vasily nebo Fontotixy, a správně nasizuješ tu vložku a správně vybereš materiál, tak už jim to může ulevit na bolest. Jo, není to prostě o tom, že tady vemu třeba něco takového a dám to tomu dítěti. Bez toho, aniž bych si to dítě vyšetřila, zjistila, jestli opravdu je nutný tam dávat takovouhle hrůzu pod tu klenbu. Jo, to jsou pak ještě hrůzy vlastně i bez tohle vyměkčení. Takže to dítě to prostě dře, ještě, že jo? Jo, jako super, že jsou na úzkou patu. <laughs> Ale jinak je to fakt jako hrůza, no. Takže... Je... Nechci samozřejmě nevažovat nějakou práci ortetiku, protetiku, protože oni mají taky svou roli v tom zdravotnictví, protože občas se stane, že fakt to dítě má tu patologii velkou a je potřeba fakt už zásah i třeba nějakou ortézu. Jo? To je vlastně, mm. jak jsme se bavili i o těch x-kách, tak já tady mám krásný exemplář od mojí klientky od Prcka, že měly takovýhle ortézy na x-ový kolena. Problém je, že nevždy je to zase jako uchopen z dobrý strany. Jo, když jsem toho klučíka viděla, tak jsem si říkala, ty vado, jako proč? Já tady mám i třeba vložky z otisku do takové pěny. Ty <laughs> jsou strašně vtipný, víš? Jako, já nevím, jestli to na tom vidíte, já vám to takhle zkusím přiblížit. Jak strašně moc jsou ty vložky jako tvarované. Jo, ono je to sice úplně koučký hmm. a mělo by ti to dávat jenom nějaký určitý stimuly podle toho, co mi teda paní tady jako říkala, ale já když jsem si ji tady víš, třeba, tak jsem vůbec nepochopila některé ty korekce, víš, jakože třeba tady ze strany na té muze. jsou noze, úplně
0: všechny korekce,
1: které. jsou možný, do. Jo, jediné, co tady chybí, tak jsou nějaké jako mm, supinační nebo pronační klínky pod patou, jinak je tam fakt asi úplně všechno. <laughs> jo, Takže jako, jsou různé vložky hmm. jo, pro dětičky od těch úplně nejmenších jo. zvíru po Já si
0: rozumím tomu, proč jako dát vložku, když <laughs> už nějaký ten problém tam vyloženě najdu, ale co nám psali vyloženě jako stovky maminek, ohledně toho, že dostali vložku na základě toho, že lékař viděl mezi dveřma, takhle to napsal na recept a vyhodili ven, tak to mi přijde teda úplně jako pekelný. A Druhá věc je, no. že za mě asi by s tím mělo no. pak nějaký cvičení, ne?
1: No, hele, dno, bohužel, to... ne všichni ortopedi souhlasí s fyzioterapií, to je prostě mm-hmm. jsou centra, kde prostě tohle nefunguje, nebo jsou ortopedi, kteří vlastně ti i tom předtím tím tam třeba řeknou, hele, cvičení prostě fungovat mm-hmm. nebude. To ten dnešní na i ten dnešní tím, můj post, jo, že jo, to jasně s toho úplně vyřízená, Prostě ty něco potřebuješ, mm-hmm. jako, a oni tě pošlou pe že jo, s tím. A celkově, jako prostě furt máš toho ortopeda, že on má ty kosti, ty vazy, že jo, vede si tu kostru hlavně. Mm. Jo, jako ortoped super, já ho kolikrát taky potřebuji, aby mi zhodnotil mm. třeba tu anatomii jako takovou. Jo, takže nějaký rentgenový snímek, třeba jo. Jo, jo. zhodnocení zase po stránce ještě toho ortopedického hlediska. Já tady mám ještě takovou krásnou libusku, kterou bych vám hrozně ráda ukázala, protože to je takový hezký, jako tý plagiaturství bych jako řekla, jo. protože origovložky uh, tohoto toho typu se frézujou a dělají se na základě teď nevím přesně čeho, abych nekecelojou. Jsem se dozvědala od Verči Kristkový, mm-hmm. která dělá pro physio, no, má fyziobeskyt a vlastně i školí odborníky, tak uh, Tyhle ty vložky, já vám tam pak asi snad hodím i fotku jako zblízka, aby to bylo vidět. Protože ono tady na tom, jako no ten čaplík tady je celkově prostě tvarování té vložky je úplně... No, jako, když je to ten originál a je tam správná diagnostika, tak bych byla ochotná to je akceptovat. Ale tohle dostalo dítě, který mělo fakt jako propad toho talu. Jo, to je jako... K čemu mě tohle to jako pomůže? Víš? To jako, strašně Víš? v tom bejde. No tohle bolí. To jako jenom ty, když si na to jako dospělý šlápneš, v té reální velikosti, ne takhle malý, jako je to tady na té vložce, hmm. ale uděláš si fakt tu kuličku, tu práci, že si tu kuličku uděláš a dáš si ji po tak to fakt bolí. Jo, že jsem právě zkoušel doma udělat kuličku, tak, tak vím, co to obnáší, jo, ale tohle taky jako fajn exemplář. A pak tady mám ještě jeden super exemplář, to jsou takyhle botičky. To, to byly botičky na nošení a na spaní. To
0: byly botičky.
1: Ano. A to se dávalo wow. do boty. Jo, to se dalo ještě jako do boty, že to fungovalo jako ortézka. To, že tady jako je to děláno z odlitku. Jo, mm. Takže prostě samozřejmě na míru, budu říkat. Ale prostě ta představa, jako, že chodím v něčem takovým... Yeah. Nevím, asi bych svoje dítě jako do tohle toho nedala yeah. v případě, že by nemělo jako nějakou deformitu. Yeah, jo, protože
0: tohle je... hmm. to je... Mě vlastně vidím mm. úplně všechny ty dložky tady. Tak já to ukážu schválně. Ale tohle je tvartý vložek, který takhle přece chodilo. Tady nevypadá. máš super tvr. Jo. A. Jo, to jako,
1: je prostě.
0: I když akceptuju vložku mm. a všechno, tak přece jako musím vidět, že ta deformita i toho chodila mm-hmm. může být i z toho, že prostě když se na tu vložku šlápnu ze zhora a když mm-hmm. jdu v botě, tak přece mám. Chod, prostě, prostě, jdou prostě jdou úplně jinde. Mm.
1: Hele, jako to je problém i třeba těch prefabrikátů, co používám já. Uh, vlastně Formtotixů, teď je mm-hmm. tady ukážu. Oni tu špičku taky nemají jako ideální, jo. když se podíváš, ale už je aspoň trošku širší mm-hmm. ta vložka. A já většinou dělám to, že v... takhle ty Formtotixy jsou super v tom, že se tak sešlápnou na tenku v té špičce, že je že nepocítíš že v botě. Jo, to je dobrý. Ale když už jako potřebuju fakt jenom třeba tady pocet tu vložku, mm. tak buď si vezmu tři čtvrtku, takhle rovnou, nějakou, která vlastně nemá tu špičku, anebo si odstřížnu z té vložky to, co nepotřebuju, uh-huh. uh-huh. aby prostě ten klient měl prostě v té botě dobře. Jo, takže ta výhoda těch je, že se s ním takhle pěkně pracuje. Uh, já tady mám třeba po svých klientech vlastně doupraven vložtičky, protože už je pak nepotřebovali, tak vlastně každá ta nožička má trošičku jinou, uh-huh. jinou uh, tu korekci pod tou patičkou, a vlastně my jsme je tam dávali kvůli tomu, že tam byla velká hypermobilita tady u těch zrovna. To si pamatuju, že jsme to pak ještě přelepovali několikrát. Jo, vlastně co navštěoval to kontrola vložek a předělávání, mm, furt mm. prostě si s tím hraješ, předěláváš. Teď jsem se
0: chtěla zeptat teda, jak by vlastně správně, když přijdeš na to, mm-hmm. že by měla být ta vložka, jak by měl vypadat teda ten postup, když teda nepošleš do lékárny koupit si velikost 42. Hele,
1: každý má ten postup trošičku jiný je. a zase záleží s jakou firmou vlastně s těma vožkama pracuješ. Mm-hmm. Jo, že v Uform to asi já si nechávám vlastně v tom ty chodi- lidi chodit aspoň ten měsíc, mm-hmm. aby se opravdu vytvarovali přesně podle tý nohy toho člověka. Pokud jsou to teda ty celí a pokud jsou to jenom tři čtvrtky, tak aby ta noha si na to zvykla. Mm-hmm. Jo, protože ne vždy je to prostě pohodlné, co si budem povídat. A oni pak přijdou a já si tady udělám zase ty testy, které vlastně potřebuju k tomu, abych věděla, kde co mám lepit pod jo. tu vložku. Vlastně já používám různý uh, klínky. Třeba já tady mám jako takhle na ukázku i nějaký 3D vlastně věcičky. Takhle zase ukážu. Jo, ty jsou přímo od těch Formtatixů a ty používám teda málo. Jo, mm-hmm. třeba tenhle ten Modrej používám fakt, když tam je hodně, jo. hodně velký propad té klenby, tak si trošičku pohraju s tímhle. Ale nejčastěji vlastně používám takovéhle klínky, které mm. já si stříhám tak, jak potřebuji vlastně dlouhý, široký nebo i pod tu patu, případně ještě jako pod patinky. Jo, jo. Ale ty, ty jako fakt málo, spíš, spíš ten klínek. No jsme
0: vlastně viděli tu výrobu těch vložek i v jednom, tuším to je druhém pravda. videu, bylo s tím halocem a vlastně tam spíš to vytváří.
1: Jo, takže uh, vlastně pak přijde ten člověk, já si to tady teda hmm. dovyšetřím, jak ta noha se hlavně chová na té vložce a podle toho pak jo. koriguju. Samozřejmě i podle toho, co jsem předtím vyšetřila. Jo, pak co mám třeba tu firmu uh, Vasily uh, koncept, tak uh, tam vlastně si ten člověk zase zvyká nějakou dobu na tu vložce a zase pak korekuju hmm. na tý další hmm. návštěvě. Jo, nemám ráda prostě ty korekce hned na začátku, aby to pro tu nohu nebyl velký konflikt. Jo? Protože když si představíš, že máš třeba, já řeknu blbě, po distorzi hlezna, hmm. Víron kotníku, když by si měl, tak vlastně ty potřebuješ, aby ta noha pomalu se začala dostávat hmm. tam, kam ty potřebuješ, a ne, že ji tam hned frkneš, protože ti to bude bolet. Hmm. Jo, to je třeba i s touhle vložkou, vlastně, s tím ohromným jo. klenákem. Já si neumím představit, že by mi přišlo dítě s plochou nohou a dostalo by tohle. Hmm. Jo, opravdu, co jsem tady mluvila s těma dětma, tak všichni prostě vodřen, vlastně tam pod klenbou odřený, otlaky, puchyře hmm. a ještě je to bolí. Jo, nechtějí to prostě nosit.
0: To se dá hezky vlastně přehrovat, jako když chci běžet maraton, tak ho prostě nejdu běžet na první <laughs> tréninku, ale vlastně prostě postupně se do toho vytrén.
1: Jo, to je jedna z otázek taková kterou já tady mám vlastně i při těch anamnezách u těch běžců. Hmm. Čeho chcete dosáhnout? Kolik teď běháte? No já teď běhám tak jako dva, tři kilometry týdně, hm, pak denně, <laughs> no a chtěl bych uběhnout maraton. maraton. Tak se tady vždycky tak jako sedme, říkám si, ty vado, za 2 tři měsíce chce běžet maraton, no tak dobře, no, tak zkusíme ho dát dokupy. Jo, i si ukazujeme tady hmm. třeba běžickou abecedu, Protože prostě pro ten běhový cyklus je to strašně důležitý a většina lidí na to zapomíná
0: hmm.
1: na tohle. Rozvíky, protahujte se. Prostě protahujte se, když chodíte běhat.
0: My jsme vlastně včera na Instagramu nechali lidi, ať se ptají na různé otázky a těch otázek tam bylo víc než hodně, což jsme až nečekali. A obrovské množství z nich jich bylo na vložky, že mhm. je mají, že je dostali nebo že je nechtějí nosit. A pojďme teda říct, kdy vlastně by měl být ten jako bod kdy já musím přijít nějaký takový ten jako pasivní korekci?
1: Hele, to je strašně individuální věc. Zase se tady budeme bavit o té individualitě, jo? protože mm-hmm. uh, budeš tady mít takhle tři děti, všechny stejnou diagnózu, že teda mají valgozní kotníky, z nějakého stejného důvodu, řekněme, ale jednou bude mít větší hypermobilitu, druhý bude mít zatížení v rodině na hmm. anamnéze, třeba nějaký, no a třetí to prostě nebude spolupracovat. Jo. Jo, Takže to už jsou pro mě tři indikace, kdy zase budu přemýšlet nad tím, jestli třeba tu vložku už dát. Jo, Protože když budeš mít hypermobilitu, tak to dítě prostě ti tam prošlápne tu nohu opravdu až k té zemi. A ty tohle nechceš. Ty nechceš, aby se ti vytahovaly ty vazy v tom kotníku a v té noze, aby ta noha mohla správně fungovat, tak jim musíš dát tu laxicitu takovou, jaká má být. Takže prostě ji budu brzdit tou vložkou. První věc. Druhá věc, když ta patologie rozsáhla, šlapu si tady pomalu po kotníku, tak asi jako to nebude úplně dobrý, takže určitě pohybová terapie, jo, u všech je to prosím pohybová terapie, případně třeba typování a až pak teprve nějaké vložky, jo, já třeba vložky na první návštěvě skoro nedávám, to jsou fakt jako výjimky, řeknu jedno dítě z 20 možná, jo, i u dospělých. Uh, rozsah té patologie uh, když nechci, aby se to dítě potom šmatlalo, no tak prostě buď zkusím s nějakým klenákem tu vložku, jo, že prostě budu mít tady, nemám tady mám, něco tady pod tou klenbou, zároveň budu mít hezkou tu patní jamku, no a pak já to zase dokoriguju tam, jak potřebuji aby se mi to ještě třeba zvedlo v té patě nebo v tom přednoží, nebo středonoží. prostě zase se to odvíjí od toho co tam chceš docílit na té noze No a pak ta rodina na no tak jako když se podíváš tady potom na rodiče těch dětí, tak vidíš uhum. třeba, kdo sportuje, kdo má problém na těch uhum. nohách taky. Jo, většinou se to, ta genetika tam nějakou roli jako hraje, jo. Je to uhum. jeden z faktorů, dědí se velikost a tvarkostí, dědí se i ta laxicita toho vaziva, jo. Když budeš mít hypermobilní rodiče, tak je jasný, že bude hypermobilní dítě a budeš mu muset na nějakou dobu svým způsobem pomoct. Až bude starší, tak bude moc třeba silově trénovat. Uhum. A jak bude sílit, tak už udrží tu nohu v tom postavení, který ty potřebuješ.
0: Pojďme říct, možná kdy bych měl začít řešit tyhle věci, že mám prostě měmčo, vidím nohy do X, vidím valgózní kotníky, ale... Pravděpodobně asi, když moje hra začíná se stavit, tak asi to není ten jako pravý bod, kdy to začít řešit. Jasně.
1: Prostě. Hele, uh, už jsme se o tom vlastně bavili v těch valgozních kotínkách v tom díle. Do těch 15 stupňů je ta valgozita v normě. Jo. Jo, takže prostě na začátku je jasný, že to dítě, když se postaví, takže mu ty nohy budou padat dovnitř, je to fakt úplně normální. Jo Je super, když ty nohy nepadají, mhm. ale dá se to předpokládat v případě, že byl třeba špatný psychomotorický yeah. vývoj. Jo. Většina těch rodičů, co mi sem chodí, tak no on se plazil, plazil se jako raněný voják přes tu jednu stranu. Tak tam už víš, že to uh-huh. bylo špatně. Když lezl, tak lezl třeba zase asymetricky, nebo vytáčel nohy ven. Jo, prostě zase tam se uh-huh. doptáváš na spoustu věcí. A vznikají třeba tím špatným plazením. Vznikají ty asymetrie. Mm-hmm. Jo, že máš volgo třeba jenom jeden kotník. Jasně.
0: Teď jsem se chtěla zeptat, teda, když mám třeba jenom jeden, mm-hmm. víc než druhej, je to jako bod, kdy to řešit? Už, určitě ještě? Určitě jo. je
1: potřeba to řešit, protože v případě, že máš nějakou asymetrii, tak ona se ti bude furt Myslím, prohlubovat.
0: dá. všechno. Do záda, jo.
1: Dále. Vlastně, když budeš mít tu asymetrii, tak máš nohu stočenou vlastně v tom kotníku dovnitř, točí se ti koleno, točí se ti kyčel a uhne se ti pánev. Takže mm-hmm. ti to jde kam? Dozad. No. Uhneš se i v těch zádech. Já třeba teďka můžu <laughs> vlastní zkušenost, jo. V září jsem byla u rehabilitačního doktora, protože jsem nějaký problémy se zádama. No a on mi říká, hele, víš jako, že stojíš jako na jedno jenom... Říkám, hmm. jak jako... Úplně, víš jako, že jsem se vůbec neuvědomá. A měla jsem pokrčený jedno koleno. A jak jsem měla to koleno v té semiflexi, tak já jsem vlastně byla celá uhnuta. Hmm. Říkám, na... říkám, narovnej se... Tak já jsem to narovnala říkám, aha. <laughs> a ještě to jako bolelo, jo, to narovnání. Takže prostě nás asymetrie řešit a řešit je co nejdřív. Jo, už když u miminek prostě vidíte, že se víc přetáčí na jednu stranu, preferují jednu stranu prostě při ležení na polštářku nebo na posteli, určitě řešit. Vždycky. Jo, Dětský fyzioterapeut, nelépe. Budeme tady pak mít určitě i díl s tou Hankou, jak jsme se bavili. Takže.
0: A jaký věk teda, když řeší, pojďme se možná vrátit těm nohám, tak mm-hmm. když pozoruju, že tam mám než 15 stupňů, když to odhadnu, nebo to nechci odhadovat, tak chci za tím odborníkem, mám tam mít teda už s tím ročním dítětem, který začal chodit, nebo mám mít počkat do tří let, do pěti?
1: Záleží, ke těm... komu půjdeš. Jo, jsou uh-huh. dětský fyzioterapeuti, kterými třeba Vojtovku, jo. Yeah. prostě fakt jako jedou ten dětský vývoj, tak tam můžeš dřív. Já nejsem dětský fyzioterapeut, jsem spíš jako ten podiatr-podolog, který teda zkoumá nějakým způsobem tu nohu a zabývá se tou nohou. Ale já pro svoji práci už potřebuji, aby mi dítě chodilo aspoň 6 měsíců. Jo. Samostatnou chůze. Jo?
0: Takže jo. už se dá se to začít řešit dřív. Uh-huh. A otázka já. není to zbytečný? Není možné, že se to nějak srovná uh-huh.
1: samo? Hele, je to zase případ od případů. Jo. Jo, tak je zase... lepší si to potvrdit, tak, a... Si to potvrdit a radši nic nezanedbat a navštívit toho dotyčného, než abys to nechal, mm. jak oni většinou radí mm. do tří let. A ve třech letech jsem přišel a zjistil, že vlastně to dítě má ty nohy v ty vložky opravdu třeba potřebuje, teď mi nebude zabírat třeba to cvičení, tak jak já bych si představovala. No a co teď, věď? Jo, to prostě čím yeah. dřív, tím líp. Jo, vlastně, když to vezmeš kolem a kolem, tak čas je do té doby, než ti začne osifikovat to sustentáculum, o kterém jsme se bavili v tom prvním díle. Takže do nějakých 6, 8 zhruba let, jo, prostě jak se mění ty zuby. No, vlastně. jo, další korekcí, která je ještě docela zajímavá a hodně využívaná, tak jsou srdíčka. Existují různé druhy těch srdíček a velikosti, takže záleží vlastně pro koho to máš, jak velkou mánu, na co přesně to chce. <laughs> Většinou ty srdíčka se používají na propad příční klenby, drtivý většině. Problém je, že ty srdíčka se často dávají na nesprávný místo. Jo? To je zase to, co jsme se tenkrát bavili o těch příčných klenbách, že oni to ty ortopedi, já to tam dám, já to chci jenom tady jako naštelovat, víš. Že ti ortopedi a všichni ostatní vám budou lepit někam vlastně v oblasti těch metatarzálních kůstek. Takže vlastně tady pod to, tam, kde se tvoří ten otlak. A ono to tak úplně nefunguje.
0: To je jako následek. (laughs) To je ten
1: následek, to, co jsme vlastně tenkrát řešili. Že vlastně ono ti to padá už tady odceť, od někud. Takže ty to srdíčko zase potřebuješ dát někam zhruba sem a ne Sem. Sem. Jo? Jo. A já třeba ještě co toho, tak si dělám korekční test, kdy vlastně asi si i tu nohu v odlehčení vlastně zkoumám, kde přesně bych to srdíčko mm. zhruba měla nalepit. A tam si ho lípnu. Jo. Jo? Takže někdo ho má povotočený, někdo ho má víc vepředu, někdo víc vzadu, někdo víc jako do strany. Takže zase záleží i třeba na takovýmhle vyšetření. Mm. Jo? Takže přes nás nelepte si srdíčka podle návodů.
0: Vám že co jsme viděli, spoustu bot, který se prodávají jako zdravotní, tak už tam ty srdíčky mm-hmm. vlastně mají.
1: Hele, to A... mají i zdravotní pantofle, že jo? Třeba, třeba Santéčka. Já jsem mm. úplně milovala Santéčka, když jsem byla na škole, tak to byly moje nejoblíbenější pantofla na praxe. Tak s tomu zašla rozmůže. No spíš jsem zjistila, <laughs> jak se mi v tom chodí po nějaký době a říkala jsem si, no tak hele, jako není to úplně ideální a tak ty Santéčka, jako je to zdravotnická bota, vi, tak by to mělo no. něco splňovat. No a pak tím, jak jsem začala objíždět ty kurzy, tak jsem se začala dozvídat tyhle ty věci a ač vlastně i na těch kurzech jsou propagovány kolikrát zdravotnické boty, mm, mm. jo, což chápu, ono jako nevždy jsou úplně špatně, no. jo, když budeš mít 80 letou paní, tak jako
0: a musím říct, že k nám chodí, i takové jsou, jsou jako šťastný. Hmm? A možná už je to i jenom proto, že se jim tam bejde ta doha. Jako hmm. mývají tak jako zdeformovaný ty chodí, jo, a že jsou šťastný, že se jim Hele,
1: uh, já spoust, spoustě těm lidem tady jako mm. se snažím vnuknout tu myšlenku, tý bosí chůze yeah. a toho barefootu. Ne vždy mi to akceptujou kvůli designu. Hm. Jo, věčný problém, <laughs> že to není úzký, že to není elegantní. A pak mi neakceptujou tu tenkou podrážku. Yeah. Jo, takže zase yeah, yeah. to narazíme. To je zase třeba pro mě adept na nějakou ploštičku. Mm, yeah. která mu prostě pomůže s tím, aby to bylo měkčí. Aště v případě, že jsou tam nějaké patologie, což většinou bývá u těch starších lidí, tak prostě si to vyměkčím, mm, vykoriguju mm, mm. a hlavně jako pokojíčku. <laughs>
0: A ty jsi mi říkala, že tady máš nějaký bombonek, tak mi to ukázat. <laughs>
1: to je krásný bombonek z klasických bot, je to v lasocky, v botách, je to v tom Taylor tohle konkrétně. Vlastně na vložce jsou nalepen takovýhle krásný kovový věci který vlastně ty vůbec ani jako nevohneš. Mm-hmm. Jo? Já jsem to zkoušela dokonce ve svěráku a nevohla jsem to. Jo? No a když jsem se pídila, proč to jako je v těch botách, tak mi bylo řečeno, že to je kvůli odolnosti bot. Hm. Jo, aby vydržely ty boty. <laughs> já nevím, jak vy, ale já radši abych měla botu rozpadlou, než takhle tuhou. Teda, jo? Je to hrozná, ale prostě je to tak. No? Mm. Jako, konfekce vládne světu. No.
0: Děkujeme, že jste se dívali na tohle video ohledně těchto krásných vložek a budu se těšit do dalšího dílu, jestli nám ta dovolí něco natočit další společně.
1: Určitě máme už, v Merku, teďka další téma, který budeme točit asi ještě dneska, možná něco málo. Na no, jaký téma? Dáme si výběr vhodných bod, měření nožek, jak by boty měly vypadat, jak u dětí, tak u dospělých. No a budeme určitě strašně rádi, když nám ty videa lajkujete, komentujete, zeptáte se na to, co vás zajímá a nás dílíte.
0: Tak krásný den, večer, odpoledne, nebo kdy zrovna koukáte.
1: Mějte se krásně. Ahoj.